0: рынок уже такой кровавый, денег хватает только на лето.
1: Аудитория холодная приходит.
0: Греем аудиторию, да, но бодаемся. Где денежки-то лежат? Больно бодаемся. Большие шишки – это подкаст диджитал агентства Advertalize о рекламе. Здесь лидеры маркетинга обсуждают рыночные челленджи и самые большие шишки в работе маркетологов. Подкаст выходит при поддержке Marcom
2: Club. Друзья, всем привет! Вы слушаете второй выпуск подкаста Большие шишки в котором мы разговариваем, во-первых, про большие шишки, которые набивают маркетологи в своей работе, во-вторых, разговариваем про челленджи, кейсы, тренды на конкретных рынках э, и в маркетинге на конкретных рынках. Подкаст мы выпускаем при поддержке Marcom Club. Это топовая комьюнити лидеров рекламного рынка, 7о э, представителей крупнейших агентств. Меня зовут Яков, я фаундер коммуникационного агентства Advertalize. Если у вас прямо сейчас появилось жгучее желание обзавестись smm перформанс-рекламой или контент маркетинга можете закрыть подкасты и купить, или можете дождаться последнего культа cool экшена в конце подкаста, там тоже буду продавать. Сегодня в гости на подкаст пришли Никита Старун, семио Skill Фэктори, аплодисментов нет, и Анна Старчихина, семио Нетология. Сегодня будем говорить про этих будем говорить про то, как продавать курсы, почему это нужно, какие есть рыночные проблемы, кейсы, сложности. Давайте начнем, может быть, с небольшого рассказа о том, какую компанию вы представляете, буквально по минутке для тех, кто не знает, какие продукты вы делаете, кто целевая аудитория, что вообще происходит, кто
0: вы такие. Это как в «Умниках умницах. Ну, да? типа то есть да. у меня есть минуты, и так... Здравствуйте, я Никита Старин. Я представляю компанию Skill Factory, школу IT-профессий. Специализируемся именно на IT, в основном все, что связано с кодом. Помогаем взрослым сменить свой карьерный трек, получить новую профессию, куча продуктов, много лет на рынке. Кор э, нашей, собственной стратегии, думаю, про сегодня еще расскажу. Это платформа получения реального опыта Factory. Это штука, которая помогает соединять реальные задачи вед-бизнеса с э, запросами студентов, да, с тем, что они делают во время обучения. И мы топим, собственно, за то, что... Нужно во время учебы не учиться, а начинать уже работать. Угу. Еще у нас есть школа Contented. Я думаю, что сегодня будем, в принципе, говорить больше про Skill Factory. Но ну, думаю, да. где-то где про дизайн тоже могу много чего рассказать. Униталогии есть все вообще.
2: Ну вот давай тогда, Аня, и расскажи, что все... Есть.
1: Да, да, да. Собственно, у нас образовательная платформа нетология. У нас помимо it специальности есть еще маркетинг, есть высшее образование, есть курсы для B2B, B2G направления, лайфстайл хобби. Основной, как бы, запрос, к к нам приходит, это либо хотят сменить профессию, либо хотят прокачаться на своем текущем месте, да, либо выйти поработать на фрилансе. Красивая картинка, наверное, есть у пользователей, да, ты сидишь там на берегу океана, работаешь Пляжу, айтишником, слов. да, Уп, классно. Иноклада. Вот, собственно, с таким тоже приходят, вот, и мы как раз помогаем да, нашим студентам достичь этих целей.
2: Я слышу вот в том, что вы говорите, какой-то большой запрос именно на смену профессии. То есть это не то, что вот э, я, Яков, мне 14 лет, э, и меня сейчас научат. Или это то? Ну, типа вот какая кор-аудитория? Кто эти люди? чего у них болит? Зачем, зачем вы нужны? им?
1: Сменить хотят, получить стабильность, потому что, да, то сейчас в последнее время, я думаю, все знают достаточно турбулентное время, и люди хотят где-то, чтобы у них было стабильно. Соответственно, смена профессии, в том числе найти такую профессию, где они точно знают, что они будут востребованы.
0: Вообще, раньше у нас было примерно 50-50 а, людей, которые хотят а, просто как бы для себя, для каких-то там побочных, скажем так, квестов, задач. И пол половина, другая половина — это про смену карьеры вообще. Типа, я не знаю, я продаю пластик в окна, я хочу стать тестировщиком, я хочу стать фортунет-разработчиком, дата-аналитиком, сайентистом и так далее. Кусок пирога про смену а, карьеры он увеличивается. Это прошлый год показал этот рост, а, что действительно рынок в эту сторону сильнее движется. Кстати, вот интересно.
2: Вы на бесконечно бесконечное количество раз слова «учиться», uh -huh. а что является непосредственно продуктом? Потому что у меня есть ощущение, что вот я иду, допустим, на курс, я учиться так не хочу, я хочу сразу деньги, работу. Отсюда вопрос, а что является вашим продуктом? Вы продаете людям уч учебу, а если учебу, то готовы ли люди вообще покупать учебу?
1: Частично И с этим мы знаем, да, что доходимость не у всех, да, угу. 100%, потому что это очень сложно. Смена какой-то профессии, это может достигать до двух лет. Пользователю, да, чтобы пройти весь этот путь, но ну, это реально очень тяжело, нужно как бы нереально вкладываться. Поэтому, мне кажется, мы в какой-то степени продаем и учебу, и продаем конкретную цель, да, человека, а что он хочет. Угу. Он же хочет трудоустроиться, да, или прокачаться в своей профессии, выйти на какой-то новый этап, там, зарабатывать больше денег. Угу. Как у вас, интересно? Вот?
0: Мы для себя выбрали путь того, что мы понимаем... Чего в интернете найти нельзя? Первое. Это супер структурированный э, подход. То есть, когда ты... За тебя уже кто прошел этот путь скомпилировал, да, по сути, как бы программу, что нужно, что не нужно, актуализировал это, да, то есть ты как бы не виляешь в сторону, смотришь хаотично YouTube ролики проходишь какие-то курсы там на платформах, там телеграм-каналы какие-то почитываешь, да. Второе, как бы, это история про то, что можно, да, там самому что-то изучать, но падает мотивация, да, падает мотивация, и если у тебя что-то не получается, непонятно у кого спросить, то есть мы, по сути, как бы предлагаем поддержку, метрскую поддержку, да, там еще вот на уровень выше, мы не хотим продавать трудоустройство, что мы гарантируем, что с нами ты сможешь получить реальный опыт работы. Вот это мы хотим гарантировать. То есть мы понимаем, что чтобы трудоустроиться, тебе нужно быть на уровень выше твоих коллег по рынку соискателей, быть интересным для работодателя, а ему, конечно же, захочется на ней того, кто как бы уже что-то шарит, что-то умеет. Ну да. Поэтому вот мы, собственно, очень сейчас сильно продуктово вкладываемся в, в эту штуку, в факторе.
2: Так в итоге вы трудоустройство гарантируете хоть какое-то или нет? Мы не гарантируем
0: трудоустройство. А вы?
2: Мы
1: тоже. Никаких,
2: Никаких гарантий.
1: гарантий. Нет. <свят>
0: <свят> Хорошо. Мы возвращаем деньги, если человек не найдет работу. Что мы за него эту работу найдем. То есть мы говорим, что мы настолько уверены в своем качестве, в том, что ты получишь классный опыт, а получишь как бы кейсы реально в свое портфолио, что ты найдешь эту работу. Но если так вышло, и у тебя не получилось, то мы тебе вернем деньги.
1: Угу. И я добавлю, да, у нас аналогично, мы студенту как бы дополнительно помогаем, да, с этим, то есть мы можем помочь на этапе составления резюме, угу. у нас есть там свой центр развития карьеры, но гарантировать, да, это такая достаточно сложная, мне кажется, и юридическая конструкция, много,
0: да, да общем, такая, как бы, нюансов, не... угу.
1: вот, потому что непонятно, что, как бы, дальше, да, ну, окей, даже он там трудоустроился, да, да. не знаю, не прошел испытательный срок, еще что-то, то есть нюансов очень, как бы, много
0: здесь. На мой взгляд, это и есть некоторые фитер для аудитории, типа, я готов учиться. Типа, да, у нас, как бы аудитория, я Могу сказать, да, что это люди, которые понимают, что чтобы что-то получить, для этого нужно что-то сделать, которые уже в своей жизни попробовали, поняли, что не все просто так дается на блюдечке с голубой каемочкой, понимают, что как бы покупка курса автоматически не сделает их как бы человеком там с определенным окладом и так далее. Ну, я знаю, что ценности снитологии во многом очень схожи. Лучше как можно больше помочь, да, карьерно помочь, показать как, рассказать какой рынок, да, подготовить человека, вот. Дальше он у него все должно получиться. Слушайте, вот вы так активно друг друга киваете и говорите, что вы так похожи. А,
2: наверное, это последний вопрос про продукт. А чем вы вообще отличаетесь? На мой дилетантский взгляд, рынок уже такой кровавый и такой эффективный, что все делают приблизительно одно и то же, и мне вообще-то уже без разницы, куда идти. Вот вы чем-то отличаетесь на продуктовом
0: уровне, Почес. Вот, Ань, как ты считаешь?
1: Слушай, мне кажется, ну, прям супер глобально, наверное, вряд ли, mm -hmm. но потому что мы все равно делаем похожий продукт, это первое, и все равно мы смотрим друг на друга, да, я уверен, у вас, да, коллеги заходят mm -hmm. там на сайты конкурентов, mm -hmm. что-то в анидоре. но все равно какие-то фишечки, mm -hmm. они будут отличаться, да, в поддержке, в менторстве, на финальном этапе, да, как бы внутри ЛМС, какие-то удобные штуки, комьюнити и так далее. И уже суммарно, да, из этого все равно... Оно будет складываться, да, как бы какое-то отличие
0: Здесь есть как минимум специфика Мы только про IT и только, ну, у нас как бы четко Программирование, дата-сайенс, дата-аналитика У нас нет лайфстал-курсов, у нас не широкая как бы линейка и так далее Здесь, мне кажется, что у нейтологии немного другой подход Уже говорил, что у нас есть история про uh, Factory Кстати, видим, что у нейтологии что-то очень похожее появилось недавно Мы это заметили, мы это заметили Нам это очень приятно, на самом деле очень приятно, правда что еще есть общего, но тоже разное. Мы делаем а, магистратуру нашим партнером ФТИ. МИФИ, УРФУ, там, ТГУ и так далее. Крутые, в общем, технические вузы, и мы делаем очень такие технические прикладные штуки. Я знаю, что а, у Нетологии тоже много программ, они вот тоже разной направленности. Часть да? вузов,
1: да, похожи, часть отличается, да. да, то есть у нас там высшая школа экономики есть еще на Ранхикс, то есть уже не только, да, айтишные, mm -hmm. то есть чуть специализации, да, mm
0: -hmm. да. Точно различаются бренды, да, то есть и как бы в брендинг вообще понятно. Нетология уже достаточно долго там качает да, историю как бы и на телеке прям давно. Мы там в этом году там впервые вот в этим летом вышли на телек. А мы про это еще поговорили Вы... Сама да, про что мы говорим Это тоже про разные То есть мне кажется, что это подход как бы и ценностный И то, что кому ближе И то, как бы за какой фичой человек скорее идет Глобально, конечно, сейчас есть Некоторые проблемы комодити рынка На уровне просто первого касания пользователя Когда он, ну типа ничего не понимает Он открывает лендинги вот на одно, в одном браузере Пять лендингов и пытается разобраться Типа вот, а кто про что Ну для нас, например, сейчас очень важно Чтобы было понятно, что вот, вот, вот мы другие да, то есть, угу. и, и я думаю, что для нетологии тоже самое важно Здесь каждый пытается, вопрос: у кого это лучше получается, ответ показывает, наверное, рейтинги различные по там. А мы сейчас узнаем. Росту, лучше. выручкам да, да. и да. вот это все прочее.
1: Но при этом, мне кажется, у нас все равно, Никит, есть, да, с вами, ну, и с другими ребятами, крупными игроками, такая, наверное, глобальная цель да, сделать э, мир от Теха лучше больше, чтобы Конечно. как можно больше людей про это узнали. Да. Потому что все равно, как бы, есть, э, мне кажется, такая. вот про телек ты сказал, я думаю, Никита тоже со мной согласится, что выход на телек – это в том числе э, охват и масштабы, рынок. чтобы познакомить э, аудиторию даже не, не только с брендом, с брендом понятно, но и в целом, да, с рынком онлайн-образования, угу. чтобы люди задумались, пошли уже погуглили, вот, а дальше уже каждый как смог, <laughs> да, людей выцепил и как бы уже к себе там забрал.
2: Я бы вот тут тебя не остановил, потому что у меня есть как раз отличный релевантный вопрос, который касается и телека, и всяких охватных Первый вопрос, который связан с челленджами и кейсами, которые сейчас есть на рынке, он связан с ограниченностью аудитории. Когда-то я прочитал классную пасту в Фейсбуке про то, что тех e работает на белых воротничков, на столице и, в общем, ну вот варится, что, что называется, в собственном соку. Вот мой вопрос, а нет ли ощущения, что ваши продукты нужны не миллионникам, а они вообще-то нужны деревне? в которой там условно, ну, я утрирую, там ходят доярки, которые могли бы вообще там квотить условно и, и и зарабатывать больше жить более счастливую жизнь. Так вот, мой вопрос состоит условно из двух частей. Во-первых, какая доля аудитория, вот как раз на ваш взгляд, нуждается в этих продуктах, а какая варится в собственном соку. И второй вопрос, не кажется ли вам какой-то вот маркетинговым проигрышем, если угодно, что мы до этих людей не дотянулись, мы им цвет цивилизации не принесли? Глубокий
0: вопрос такой философский ну, и такой про, прям на про Россию великую. На трезвую голову. Я делал. прям, как будто я сейчас знаешь, я представляю, как я в поле вышел и прям задумался а, о судьбах. Во-первых, да, про столицу. Ну, не только столицы едины, да. То есть, как бы миллионники уже хорошо. В принципе, как бы крупные города, агломерации. Это действительно, ну, там кор-аудитория любой, как бы, тех компаний. С точки зрения, как бы, ограничений при этом там в аудитории и в методах ее достижения, лично у нас какого-то гипертаргетинга сейчас там на какие-то крупные города его, как бы, нет. Там в отдельных, может быть, каналах, да, он безусловно присутствует, но там во многих это просто широта, типа, вся Россия там, или кто говорит на русском языке, да, мы дотягиваемся до всех. Если при этом у человека есть вот, интернет базово, да, если там компьютер, ну, в зависимости от специальности тоже должен, как бы, тянуть, и дальше как бы ограничений нет, потому что работа удаленная, как правило, у многих, как бы там, часовой пояс, наверное. Процент оценить, как бы, какой процент именно, ну, у меня вот схода таких, наверное, данных нет, ну, про понятно, то, как, да. какой процент. Во многом, мне кажется, сделать сильно доступнее образование для... Я бы даже сказал, что это не вопрос регионов. В принципе, для людей самых разного, вот, демографических кластеров очень помогла программа, конечно, цифровые профессии, в которых мы с нетологией, мне кажется, в авангарде ее как бы прошли для именно взрослого ДПО. Большая государственная штука, что можно было с большим дисконтом или вообще бесплатно учиться, как бы получить эти профессии. Это просто тысячи студентов и тысячи обалденнейших историй людей и как это меняет жизнь, которая прямо вот сейчас происходит с нами. И я уверен, что вот у Они тоже есть там чем поделиться на эту тему.
1: Угу. Да, на самом деле мы буквально недавно прям делали срез нашей аудитории по городам. Статистика, на мой взгляд, получилась очень интересная. Вот я когда еще там лет пять назад делала такой замер, у нас из Москвы было 50% студентов, в этом году их 15%, mm -hmm. то есть остальные это как раз регионы. В чем здесь такая, скажем, есть проблема? Регионы это очень круто, и мы на самом деле первые ТВ-флайты делали именно региональные, как бы потому что это, как бы, ну, понятно, подешевле, и попроще, но в том числе и эффективность была высокая. Но а, так как средний чек у курсов достаточно высокий, практически все покупки в регионах это кредиты. А сейчас с этим есть определенные ну, сложности, да, да. я думаю, все знают. И поэтому вот сейчас тоже будем с интересом наблюдать, как это будет меняться.
2: Мы закончили последний вопрос про продукт на том, что ты сказал, мы делаем глобальное дело, мы несем от тех как бы миру. У меня это вызывает какой-то такой внутренний скепсис. Я думаю, ну, ну, это знаете, как вот эти замечательные тосты, которые все произносят за банкетным столом, а потом и идут и делают реальные дела. А в регионы вообще выгоднее идти? где денежки-то лежат. Или деньги, они как-то вот пересекаются с теми ESG глобальными целями, которые вы здесь. Душный вопрос, но какой есть. Других вопросов не хороший Хорошие, хорошие
0: душные вопросы. Смотри, все очень зависит от конкретно как бы пользователя. И мне кажется, что сейчас вообще понятие регионов, оно очень условное, оно стирается. Вот, например, как бы, вот, что такое Москва и Петербург? Немало людей, которые покупают из других стран. Это как бы для нас Москва и Петербург. Как бы ребята меняют свою локацию, они меняют локацию даже внутри страны, там, и регионах и переезжают один из другой. То есть здесь очень сложно как бы угнаться. При этом есть определенные компании, можно делать на локально на региональные блоки, да, щупать, какой там есть интерес. И это может быть достаточно эффективно.
1: Угу. Ну, мне кажется, да, это, знаешь, как такая конкретная гипотеза, да. которую можно протестировать и посмотреть, потому что регионы дешевле, но там, кажется, меньше денег, да, меньше да денег, у да. пользователей. А Москва, как бы, она в разы дороже, вот, и как бы там закупать ТВ-флайты, как бы очень дорого стоит, но при этом деньги как бы есть, но есть и как будто бы тоже конкуренция, то есть в Москве, в принципе, люди могут выбирать и офлайн куда-то пойти, тоже да, учиться. А в онлайне, конечно, преимущество, мне кажется, между именно для регионов, опять же, для вот высшего образования, да, очень угу. круто же заход для регионов, что студент может поучиться в топовом вузе как бы не выходя у себя из дома.
0: Тут еще вопрос, хорошо, ну мы типа поняли, да, там, какие регионы были потенциальны, какие у нас есть возможности в маркете, да, с этими регионами. Ну как правило, то есть, скорее, как бы, да, есть какой-то там таргетинг а, в контексте будет, да, там в таргете и так далее. Ну условно говоря, мы и так как бы это делаем. Вряд ли, как бы,
1: мы. Билборд купили, да, листовки да, раздали. Да, скорее как бы покупать
0: билборды, листовки и прочее, да, то есть это уже как бы такой выход в оффлайны и так далее. Это интересно, кстати, да, вообще посмотреть на кейсы. Вот честно, у меня мало знаний про то, как работает, допустим, наружка, да. Слышите продавцы? Акветных. Продавцы диджитала, зов, зов тендера. Да, да, да. Это, это хорошо может сработать, а кто знает?
2: Хорошо, продавцы вы услышали. Да. Может быть, тогда э, про телек релевантно было бы поговорить?
0: На какие регионы, вот в частности, вот скиллфектор интеллекта пошел? А у нас федералка. Ну, мы считали просто региональный флайт, и против федералки федералка дешевле. Ну, просто как бы э, тупо как бы сколько мы покупаем trp пишек на сколько мы покупаем э, охвата целевого на, там, с нужной частотой на нужную нам аудиторию, ну, вышла как бы федералка. Мы знаем, что там многие э, наши конкуренты делали первые флайты на конкретные регионы, uh -huh. да, то есть чтобы маленький бюджет промерить и так далее, но мы понимали, что просто с циклом подготовки, закуп, и так далее, это просто время То есть, как бы мы, ну, типа Мы бы, ну, мне кажется, 3-4-5 месяцев Просто бы потеряли на том, чтобы провести Флайт, интерпретировать и так далее А если бы мы просто посмотрим на рынок и на те веса Которые сейчас есть у игроков Комодить и уровень, их становится Ну, не яком e ну, как бы, там серьезная игра Мы вообще смотрим сейчас на следующий год И прогнозируем, что ну, все, как бы, классно поднимают ставки Вот, и еще больше, конечно, в том числе НРА Вот, mm -hmm. на 40% Это, да, да, да. Вот. это кстати, вообще, это вообще mm -hmm. очень, очень очень веселая ситуация Мы первый флайт планировали, собственно И пошли, как бы, этим летом, да, в июле вы mm -hmm. Это лето было просто аномально для всего рынка Потому что НРА подняли на 40% ставки в этом году И все, кто хотел осень, как мы поняли eller они поняли, что осень, Не типа, пролезут. осень, 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 ну давайте летом, а чё? Вот как бы у нас зато день, денег хватает только на лето, как бы. Вот, и поэтому все дружно кинулись в лето, и мы увидели другие, как бы, показатели в целом, угу. относительно того, что, как бы, лето обычно показывает. Вот, поэтому начинается прям новые, новая игра такая, новые правила игры для теха на ТВ. Очень активно выходят. вот, и прям бодаемся. Бодаемся, греем аудиторию, да, но бодаемся больно бодаемся.
1: Есть такое, да-да-да, я да, да. согласна с Никитой, мы, получается, в том году попробовали региональный флайт.
3: Uh -huh. Вот,
1: он у нас очень круто сработал, там было порядка 10 городов-миллионников, ну, не Москва, не Питер, то есть поменьше, там, Новосибирск, Самара, вот, там, Ростов-на-Дону в таком, они очень классно сработали, вот. соответственно, получив те результаты, мы решили потестить федеральный флайт, в этом году мы выходили в январе и в августе, вот. у нас это запланировано, из-за того, что мы в холдинге Севергруппы, мы выкупать должны как бы сразу... На год планировать, да. да, и нам сложнее потом, да, угу. это внутри, поэтому у нас был фикс сразу январь и август, а осень, как бы мы, в принципе, заранее понимали, что она очень дорогая Очень хочется попроще. в осени, но
3: очень, вот, но очень
1: дорого, да, да очень и что интересно, у нас, по сути, флайты январские и августовские, они были, скажем так, одинаковые по объему и так далее, но при абсолютно разные вот При этом, насколько я знаю, скиллбокс тоже ребята выходили тоже в январе и в августе. Да. Вот, и мы в январе, кажется, очень круто друг друга усиливали, а за этот полугодовой период с аудиторией произошло вообще там нечто, скажем так, особенно в IT-сегменте, и августовский вообще не так отработал.
0: А что а стало-то? Аня, расскажи, кстати, а почему вы решили э, размазать флайт? Э, то есть у вас типа в июне, июле, август, то есть вы как бы очень выходили так... Э...
1: Это просто самые крупные были в январе и августе, по чуть-чуть у нас выходили региональные, они были у нас чуть-чуть и в марте, и в апреле, то есть такие, знаешь, поддерживающие некоторые регионы. То есть у нас была как бы такая стратегия.
2: Угу, понятно. Это тоже вот эта игра в регионы, что мы типа...
1: Да-да-да, это... поддержать. То есть мы анализируя прошлый год, увидели, да, где, в каких регионах круче все сработало, где был самый классный результат, и решили как бы в этом году тоже поддержать в том числе.
2: Угу. <соспособление> Я понял. Вот мы, мы как раз коснулись платежеспособности регионов, и, наверное, это классный мостик к разговору о платежеспособности вообще и о динамике рынка. Потому что вообще-то темп роста теха, они не просто упали, они сильно провалились, то есть там 70 до 20% в прошлом году. Скажите, как это повлияло на, на маркетинг и на бизнес в целом? Какие задачи в этом контексте появились новые, может быть, какие-то интересные. Может быть, там, не знаю, выловили мигрантов. Может быть, вы...
3: кому Иди сюда. Иди к нам на курсы. И учись.
2: Питанистом будешь? Может быть, и так. Вконтакте Таргет на Стамбул. Поэтому скажите, что там по задачам, что изменилось, и как вы вообще пережили прошлый год? Я понимаю, что очень общий вопрос, но тем интереснее.
0: Да это тяжелый вопрос. Тяжелый такой. Сердечко аж елкает. Ну, честно говоря, я вот не вижу, что спрос упал. Спрос перестал расти так сильно, как он рос раньше. Угу. Вот это точно, как бы, да, потому что вот с Тезисом была тоже там одна из компаний, исследовала этот вопрос и говорила, вот как вы прокомментируете, что спрос упал. Ну, в да, элементарно, какие-то вот вещи просто можно посмотреть, как бы вот раньше туда, а сейчас какой-то флет, там год-году. Ну, типа темпы роста замедли. Просто замедлились темпы роста. А не падение. Да. А, падение, пока я не вижу. Вот падение Ну, слушай, на... мы
1: частично увидели в летние месяцы, но это сезонность еще.
0: Сезонность есть. И сезонность может сдвигаться в том да, числе. Да, да. Резонность точно сдвигается, это мы прям видим, да, то есть там на месяц-два ты смотришь год-году чаще всего, как бы, что сейчас должно происходить, какие должны быть конверсии, какой должен быть там интерес к чему-прочему. Как-то вот последние года 2-3, как-то вот это все э, непонятно, да, то есть у нас э, в марте у нас классический черный лебедь прилетает, два года подряд он прилетал, в этом году не прилетал. И хорошо. Потом мы ждем. Припоздавшую. И, собственно, как бы для бизнеса, да, понятно, с каким вообще годом сравнивать, как будто ты заново уже, как бы, да, выстраиваешь свою сезонность. Но, тем не менее, видим, конечно же, э -э, рост стоимости лида. Да, и сто... вот в стоимости любых аукционов они растут. Это, я думаю, что видит абсолютно А это все. вы рынок
2: нагрели друг другу? Да мы и раньше как... как бы его мы
1: как бы нормально м -м -мне грели. Мне кажется, это еще из-за ухода Гугла Гугл Эдс да. повлияло, -на. потому а, что понятно. остался Яндекс, он как бы монополист. Монополисты. все туда кинжились, конечно. делать как бы что угодно, да, тоже сам, в том числе, со своими ценами. Угу. И
0: со своей компанией в техе. Хорошо. Не будем касаться этой темы. Компания на букву П. Вот, поэтому да, то есть, контекст там как бы своя своя веселая история, да инфлюенс рынок тоже как бы все кинулись рванулись как бы блогеры повышают цены аудитория не увеличивается глобально. потому что у них тоже
1: нет инструментов у, у них тоже, тоже нет инструментов в том числе для продвижения да, потому что да, ушел да, да? то есть у тебя, зам... там, да. у тебя
0: замкнутый круг да по очень многим как бы каналам новые каналы глобальные не появились mm -hmm. то что вот прям вау как бы офигенно ну, да, аукцион что-то есть какие-то локальные да игроки пробуем все там что-то выжить получается масштабировать пытаешься масштабировать масштабировать не получается нормально. Два тренда, да, типа сужение как бы инвентаря, с одной стороны, со второй стороны э, охлаждение спроса не так горячо, как раньше, да, и рост компаний, которые как бы уже уже вышли на некоторые обороты, и нужно как бы рынок, ну, на, нужно продолжать расти. И, конечно, в этих условиях тут вообще так изгаляешься, ухищряешься, вот про это, мне кажется, мы можем больше поразгонять каких-то штук. Тоже интересно,
2: вы говорите, мы вышли на плато, вот у меня было ощущение, что когда случился вот этот бум теха, ну, условно, в 2020 году, он был достаточно истеричный, он был какой-то неестественный. Вот нет такого вайба, что вот условно до этого вот этот безумный рост, это скорее исключение, чем правило, что типа это нездоровая ситуация какая-то.
1: Ну, слушай, мне кажется, мы до этого росли достаточно по X2.
0: Да, мы, мы росли очень
1: хорошо. И до пандемии.
0: В принципе, хайп, как бы, и раскрутка образования, онлайн-образования тогда случилась. Нездоровый вопрос ли, нездоровый ли, да? То есть, мне кажется, плюс-минус, как бы, все рынки проходят такое, такие ну, да. этапы, да? То же самое, не знаю, кашеринг, да? В какой-то момент, как бы, кашеринг бум, типа, все, и всем интересно, машины заполонили города, как бы, все начали кататься. Кажется, что там тоже должна быть история, когда сначала было много пользователей, не очень много поездок на каждого человека, потом часть пользователей ушла, да, люди потом вошли в режим, это для них стало прям средством передвижения. То же самое, в определенный момент у тебя как бы случается бум, потом как бы рынок выходит на понятное, постепенное развитие, вот, мне кажется, мы ровно это переживаем. У нас
1: много курсов разных направлений, да, например, вот в прошлом году, да, мы почувствовали вот это вот, когда ушел, опять же, Google Ads, Facebook Meta, которая запрещена в России, вот это все. Тут появилась экран сейчас вообще, пеленой. Вот, да, курсы маркетинга же очень сильно просели, потому что ребята Такие подумали, а что, зачем нам становится маркетологами? Ну, типа, да. чем мы будем вообще, как мы будем работать, нет инструментов. Правда? И все пошли в айтишники. Ага. Вот. Айтишников начали поддерживать государство, да, да как да. раз цифровые профессии вот это все.
0: Отсрочки, ипотеки, э -э -э -э
3: все. <сёк> да, да, да.
1: А в конце года это все свернулось, потому что деньги нужны теперь угу. в другом месте государству, и, собственно. Как бы пришли вот в эту плато пол то есть мы теперь как бы сами по сути, да, поддерживаем вот этот ну, профессиональный инструмент, ребят,
3: да, вот типа справляли, да. мы
1: вам помогли, чем смогли зайти. Да. Да, слушай, кстати, ходит.
0: интересно, а маркетологи вообще вернулись, то есть вот как бы какой-то новый ревайвал. А все, я, я передаю, маркетингу. я передаю этот подкаст. А,
1: слушай, там очень интересно произошло, появились новые темы, например, менеджеры с, по работе с маркетплейсами mm -hmm. вообще топовая а. тема оказалась, она там взлетела просто выше космоса и делает практически там половину продаж, там ничего себе. Ну то
0: есть понятно, что как бы тебе главное Глобально уже там классические каналы не так как бы качают.
1: Да-да-да, ну либо, знаешь, маркетолог там поработает на иностранном рынке, вот всякие mm -hmm. такие, то есть где еще инструментарий какой-то нужен все-таки. Вот, то есть, короче, произошла такая пересборка просто курсов. Mm -hmm. Mm -hmm. А,
2: то есть вы с продуктом тоже там пересобирали Конечно, очень очень, -очень, -очень Конечно. сильно,
1: да мы сейчас продолжаем. То есть сейчас айтишка, например, да, перестраивается, потому что не хотят учиться уже там два года, хотят быстренько навык прокачать. И вот мы выпускали там, например, курс по питону, который длится уже не год, а там 4-5 месяцев вот. mm -hmm. он в таком более интенсивном режиме вот эти будкэм да, стали да, очень популярны. Да. То есть, короче, пересборка курсов и форматов начала происходить. То есть
0: продуктовым мы всегда, конечно, постараемся по то, что по отвении ну, рынка да, и то, что вопрос. нужно человеку, это понятно, что, как бы, одно дело, маркетинг, но здесь, конечно же, большая часть, как бы, продукты. Что ты продаешь? То есть, типа, тебе, чтобы все-таки вот этот product-маркет фит как-то надо находить. Вот это, вот это термины полетели, друзья. So, CPO uh, skill factor сегодня с нами.
2: Какие сейчас инструменты у вас работают маркетинговые? Сильнее всего, какие слабее? Потому что ты, Никита, мне пообещал вот пять минут назад какой-то адский разгон на эту тему. Адский разгон про что? Про инструменты, про, про каналы инструменты? привлечения. Каналы привлечения ушли. Чем компенсировать, что Че
0: делать? Как бы я бы сказал, что два тренда глобальных, которые я вижу, прогревающие воронки. Uh -huh. Ну, то есть очевидная как бы история, что чистый лид, ну, как бы, что делали, да, типа все. Типа вот мы покажем человеку продукт, страницу, он придет, оставит заявочку, мы ему продадим, он же позвонить, все будет хорошо. Дорого. Дорого, потому что как бы берем горячий трафик, очень горячий трафик, за него все боремся, аукцион разогреваем, дорого. Чего классно, взять как бы менее прогретого человека подешевле. Потом как бы классно дать ему пользу, дать ему ценность, да, угу. закрыть его э, потребности, э, убрать страхи, барьеры, помочь, что ему больше подойдет и так далее. Разными можно способами, на самом деле, здесь кто как. И уже как бы в итоге конвертировать его в тот же самый там лид, но с ценой ниже. Аня, у вас есть какие-то
2: новации в каналах привлечения в том, как работать с трафиком, что нибудь интересненькое?
1: Мы как раз, скажем так, под эту историю, вот про хобби, да, mm -hmm. типа, почему мы вообще эту историю решили запустить, все как бы очень просто, это повторные покупки. Вот, mm -hmm. это раститель TV ретеншн, mm -hmm. как бы вот это все, потому что у нас большая база пользователей, у нас порядка 2,5 миллиона уже есть внутри. Понятно, платящие они не все, потому что многие проходят через бесплатные продукты, через вебинарную воронку и так далее. Плюс есть ребята, кто как раз как бы сменили профессию, получили ее, вот, и ну, как бы второй раз они это не планируют вот. Поэтому мы решили попробовать вот запустили это направление, там есть курсы там нутрициология для себя, там йога, рисование, вот такие, такие мягкий, штуки. Мягкий мягкий, ниши, Да-да-да. Это, на самом деле, как бы ну, такая, на мой взгляд, очень классная идея, именно как раз вот растить повторные покупки, над этим работать. Потому что э, лид получить как бы очень здорово, да, э, но хочется, чтобы он да, остался с нами навсегда. Life long cloning. Говорится, да, никто да, да. не отменял. ну да, 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 да. Но
0: это, кстати, разница, да, то есть классно, потому что как бы нетология может, да, то есть делать как бы повторное, может быть, пониже будет значительный, я думаю, средний чек, но за счет того, что как бы есть большая линейка и такое позиционирование, срабатывает, да. Когда ты говоришь смена карьерного трека, то здесь как бы количество покупок среднее это типа 1.05, то есть типа, вот это как бы угу. количество покупок на одного человека. Мы предлагаем линейку тарифов, по-моему, одни из первых вообще на рынке эту историю что... Давно запустили? да мы прям очень давно запустили вот эту штуку пару лет назад ты можешь выбрать от режима где у тебя будет базовая поддержка до режима когда у тебя будет репетиторство ну, то есть все сегменты цепляем? мы закрываем разные потребности человека вот как он хочет учиться да насколько как бы он уверен насколько у него много времени вот дополнительно что-то делать где-то более длинные программы где-то программы когда мы понимаем что окей ты можешь добрать больше навыков но затем претендовать на позицию повыше что самое крутое когда ты можешь там не знаю 6 месяца начинать уже работать Доучиваться дальше и затем как бы добирать навыки, которые тебе нужны, и уже как бы расти параллельно в доходе, в граде на текущем месте.
2: Вот эта история про новые продукты, она меня как-то сильно смущает внутренне. Не могу даже объяснить, почему. Вот вы, наверное, видели эти курсы по весне, которые появились, там, искусство работы с чат-GPT, AI, вот эта вся история. Вот можно же курс выпустить про что угодно. Как не дойти до шизофрении, вот, выпускании курсов про все и выжимание денег из, каждой, не знаю, из каждого вздоха.
1: Все равно происходит определенный фрейм работы с этим, то есть происходит оценка спроса, опять же происходит там не знаю мониторинг для хедхантера, если вообще ищут ли людей под, под это, да, если это какая-то конкретная специальность и запустить курс, но ну, это как бы не дешевая история, ну, и поэтому да, как бы запускать mm -hmm. просто брать и запускать там по 500 курсов в год, как бы никто не будет и должен быть тоже определенный а, трек а, у пользователя, подо что запускается. Мы либо хотим, чтобы он продолжал учиться, и, например, прокачивал какую-то следующую ступень, как бы, или чтобы mm -hmm. что? Я думаю. Вряд ли все запускают, лишь бы, да, как бы запустить какой-то бы курс.
2: Вот эта штука про прощупывание спроса бесконечно и про как бы, компенсацию этого спроса, она может зайти очень далеко, и можно делать там, условно, курсы какие-то, не знаю, по деланию котлет. И ну, это как можешь? будто размывает бренд, нет? Да -да -да. Но, но это же бренд размывает, нет?
1: Ну, частично в какой-то степени, да, согласна. Но смотри, там еще есть какая история, что часть курсов, которые, например, текущие есть, они же тоже у них теряются, да, как бы спрос uh -huh. и, по и потребность в них. Поэтому они, как бы, ну, отмирают а, и это уходят. Да-да-да. И это ротация, да. То есть смена, как бы обновление, то же самое, как бы продуктовые. Ну, и кажется,
0: это еще про некоторые ценности, какие-то категории, в которые. Ну,
1: мы Я там не пойдем. Да, 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 там да. курс астрологии, например. Да,
0: нумерология. Слово слову,
1: а А там да, там спрос, кстати.
0: У нас цифровые профессии, нумерология. Там, конечно, такого как бы такого не, нет размывание бренда в плане вот точно как бы где ты говоришь нет, да, угу. а дальше вот у кого какой бренд, да, то есть типа кто себе может насколько широко позволить, кто вот в какую линейку выстроит. Вот мы себе позволяем весьма узко, да, у нас там контент вот, это про дизайн и около дизайн, ну, прям вот прям около, прям минимально, да. А Skill Factory пройти и вот в score там, где вот есть код, то есть, угу. как бы, потому что IT можно прям, ну, очень наверное, широко, но если там нет кода, то там, скорее всего, это прям, ну, будет нам не близко, да? То есть или прям, ну, должно быть что-то очень а айтишное такое.
2: Мы вот как-то быстро пронеслись мимо темы Таро, а я бы на ней прям остановился. Сейчас расклад сделаем. Да, у нас есть отдельный блок, который мы заранее заготовили, связанный с инфо-цыганством. Понятно, вы тут между собой боретесь, все хорошо. Но есть огромный корпус людей. И там рыночек, вот там, там деньги, да. там, вот там где... деньги, там деньги. Как отстроиться от того, что вы не инфо-цыгане? В чем разница между каким-то блогером, который меня научит за три копейки, на хрена мне идти
0: платить там условно нитологии или скиллфэкторе? Ну вы что, тут же вот продали. Отстраивается как раз, во-первых, продуктом. Вот как мы паримся для того, чтобы студенту реально помочь, это как бы номер один. То есть и вот мне кажется, что в принципе можно даже методичку сделать, как отличить инфо как как отличить инфоциганина неотинфоциганина. Не, а я не про продукт, я про коммуникацию. Мы а, бы могли постоянно бить только по болям и говорить: да, да ты посмотри на себя, да ты вообще давай соберись, да вот смотри, как бы ты знаешь, сколько стоят мои часы? Могло быть примерно такое, да? Ну мы знаем бренды на рынке, школы на рынке, которые так типа делают, да. То есть а, это тоже выбор, это их выбор, а, это то, как они их хотят строить бизнес, и почему нет, во что как бы верят топы, какой вижен был у фаундеров, uh -huh. да, что сейчас продолжается, а, и если как бы в нем есть как бы, да, вот эта ценность того, что как бы мы хотим давать в первую очередь пользу людям, и мы хотим выстраивать экологичный бизнес а, для себя, для того, как бы мы сами хотели, если это важнее, чем а, выгода любой ценой, то как бы ты просто не будешь делать такую коммуникацию. Мне кажется, вот это, это большая просто разница. Ну, это, это вот зависит, это изнутри идет. Нет, ты опять ответил тостом. Но ну почему ну, тостом? Это, же... это ведь правда так. Мы даже вот, ну... ну а вдруг там нет денег? Если там нет денег, компания закрывается и все. Ну вот сейчас вы, может, и закроетесь. Мы понимаем, что если бы мы сейчас изменили свою коммуникацию на фазгаску, мы бы зарабатывали больше. Мы этого не будем делать. Ну а почему? Это в том числе
2: HR-брен. Вот вы, простите меня, может быть, меня персонально искажает. Но когда говорят, вот, вот мы за экологичные, мы все есть G, это может говорить: вот у нас были прошлые гости, это может говорить ночлежка. Понимаю, mm -hmm. без проблем. Но когда сидите вы коммерческие компании, вот что становится ограничительным? У вас же наверняка есть KPI какие-то, которые эти KPI можно закрыть здорово, если там сделать какую-то коммуникацию агрессивную.
0: Я, как, не знаю, там, директор в маркетинге, как специалист, да, угу. я хочу работать в компании, которая резонирует с моими, как бы, ценностями внутренними. И я знаю, что, как бы, я буду брать команду, да, то есть мне нужно их, как бы, убеждать, да, там, а я знаю, делать что-то, да, как бы, они должны быть мотивированы, должно идти изнутри. Угу. Если, э, как бы, все это будет э, им не близко, вот будут ли они считать, что они делают что-то ценное? будут ли я понимать, что у них есть, да, какая-то великая, великая миссия. Когда все uh -huh. чисто про деньги, ну, и, имха, да, то есть э, это все, ну, так или иначе, другой склад э, ума, это другие, как бы, люди и так далее. Вот я, я про это не умею, могу честно сказать, да, uh -huh. признаться. Мне это не интересно. Я свою жизнь так жить не хочу. Я не хочу работать в коллективе этом, да, как бы, скорее всего, и аудитория тоже как-то будет, ну, по-другому, да, э, чувствовать это, и ощущение от продукта. А как потом продукт строить, как бы, когда такой маркетинг, да, и как вот, вот продуктовая команда. Она же сейчас про другую команду, команда, она же, ну, меньше про деньги, она же классную штуку делать, ребята. А
1: социально значимый продукт. Социально значимый. Классный. мы же
0: из образования, mm -hmm. да, там мы как бы вот хотим пользу дать. А вы там что вы там пишете? Как что вы там котят какие-то голые сиськи показываете? Mm -hmm. Да вы что вообще? Mm -hmm. Вы там про яхты говорите? Да вы ну как же, ну как возможно? Это все очень взаимосвязанный организм, да, как бы и в итоге как бы выстраивается а, ну какой-то бренд и в итоге ты думаешь, а, а еще дальше? А еще дальше, вы давай зайдем вот в этой мысли. А сколько такой как бы бренд протянет, сколько можно продержаться? Вот это интересно. Да. Сколько можно продержаться просто на как бы пустых обещаниях? Кажется, что недолго. Недолго, потому что более громкий, еще более дерзкий тебя сместит завтра. Но хотя вот ювелирные магазины закрываются у одной из сетей, и они сколько уже все никак закрыться. А не могут. Дистрибуция, да, то есть как бы там другой, я думаю, что решает. Там хотя бы что-то вещественное. Uh -huh. Часто, да, открывается там школа Одноневкин, Что-то записали, куда-то загрузили, какой-то контент отдадим бесплатно. Скидка 90%. Ты думаешь, скидку 90% дают? У них вообще как устроена. Пинель-ка. Кто продукт сделан? Да? Кто может давать такие скидки? Там, понимаешь, это все разваливается вот со всех сторон примерно. Угу. Когда начинается базобек в инфо
1: угу. Мне кажется, там чистая агрессия именно к пользователю: что вот этот вот напор что типа купи, купи, купи только вот это и Там как накачка, бы всё. накачка. А какой-то ценности продукта, да, которую мы да, там, в том числе транслируем через команду, через лендинги, да. через продукт. Там мне кажется, она прям по, по минимуму.
0: Круто. Знаешь, вот челлендж, как маркетолога, угу. да, а, как бы России и выигрывает на этом рынке. За счет а, упора не на, на накачку человека, как бы на его там страхах и каких-то пустых обещаниях, а на внутренней фактуре как бы продукта. Как классно а, рассказать ему о том, что его ждет, как это будет круто устроено, почему именно мы... Да, вместо вот этого всего. То есть это как бы перефокусировка. Это сложно. Это как бы ты с утяжелителями качаешься. Угу. Да. Но, блин, поверь мне, это намного интереснее для всей команды. Это заряжает. Это вот просто классный челлендж, с которым хочется работать каждый день. Смотрите, вы говорите, мы привлекаем
2: осознанных людей. Мы не хотим привлекать всех, мы не хотим убеждать людей в том, что они какие-то уроды, потому что они не купили наши курсы. Они должны подойти осознанно к этому процессу. Потом мы смотрим на статистику доходимости по курсам и видим не картину маслом. Угу. Это мы все-таки что кого-то не того привлекаем? Или почему доходимость по курсам в среднем там в районе 60% вот из того, что мы нашли? Это хорошее очень тут показатель. Тут, тут. А это еще и многое.
0: А ты вот сам Конечно, я, я ни хрена никогда не доучиваюсь Вот, я не доучиваюсь Ты доучиваешься?
1: Я такой отличник, типа это, я стараюсь Хорошо,
0: хорошо, у нас сейчас 33% доходили. Вот здесь, вот прямо здесь Частый кейс, я взял, что хотел Какую цель я ставлю глобально от этого да, там, курса? Вот не знаю, там я брал а, у одних ребят там, курс по перформанс-маркетингу. Мне было интересно. Uh -huh. Да, я прошел, типа там посмотрел где-то лекции, не все домашки сделал, вот какие-то блоки. Вот это я понимал, что я уже знаю. А мне еще там идти, какие-то упражнения, диплом. Да, у меня работа здесь прямо сейчас. У нас полно кейсов. Причина, я уже нашел работу. Например, человек ставил целью найти работу, он на четвертом месяце нашел, что ему доучиваться, ну, то есть глобально. Uh -huh. Потом он такой, ну, ладно, я вернусь, как бы мне вот блок нужен будет какой-то, я как бы вот как в библиотеку вернусь, по поизучаю. И это тоже как бы одни из примеров в целом, почему как бы могут не доходить люди. Плюс доходимость считается у всех по-разному. У кого-то считается от, вот человек просто зашел. Вот изначально зашел, и до самого конца. У кого-то считается, человеку уже должен был изначально пройти какой-то отбор, типа демо-уроков и прочего. И только после этого доходимость. Мы тоже знаем игроков на рынке, которые показывают офигенные цифры по доходимости, которые А что ты не называешь? Которые отравно было изначально. Это нарушение федерального закона Я рекламы. понимаю, но вот на уш. Я, кстати, считаю, что вообще, как бы, гигиена рынка должна быть. Как бы у нас в стране запрещено. Как бы свой маркетинг использовать названия других брендов. И я считаю, что вот это, как бы, прям, прям важно. А вот каких бы назвал, если бы было не запрещено?
2: Какого цвета? Хорошо, я понял. Аня, а у тебя получается, я как это слышу? Что типа не то, что мы зовем не тех а то, что люди находят свою пользу и уходят. Им не обязательно вот весь курс проглатывать целиком. Это, это вот как-то так выглядит? Или, может быть, есть какие-то дополнения у тебя по этой линии? Потому что я это вижу как... Ну вот просто не тех позвали.
1: Там разные бывают ситуации. Во-первых, бывают курсы, которые очень долгие. И человеку там два года, представь, он учится. И человеку сохранить мотивацию на всем этом пути очень сложно. Вот. И у нас, например, над этим работает прям конкретная продуктовая команда, которой ты как пользователь, когда заходишь на курс, ты ставишь себе цель, почему угу. ты хочешь учиться, как она выглядит и так далее. Дальше у нас там есть такой определенный компас развития Где ты это уже прям детальнее да, описываешь, что я там хочу Сменить профессию, как бы, а почему ты ее хочешь Потому что хочу работать удаленно Как раз там на пляже и так далее Вот это вот все раскручивается Дальше пользователь начинает учиться Система внутри отслеживает там сама Да, вот эти все нейронные сети Как раз отслеживают, как он себя ведет И, например, что он потерял мотивацию То есть он не смотрит ролики, да, там, например То есть он домашки. Это отловить Да, да, да И мы ему такие, хопа, а тебе нужна помощь Типа, почему ты, да, как бы Какие у тебя сложности с этим? Если пользователь там с нами как-то коммуницирует, то мы, например, прикрепляем к нему координатора определенного, где он ему ведет, помогает. Такой наставник да, для него становится. Потому что для нас все равно как бы есть, конечно, цель, чтобы он получил пользу, да, как бы получил навыки, но бывают разные случаи, да, у кого-то жизненные обстоятельства, Или, как сказал Никита, он действительно, да, уже, не знаю, так случилось, да, вот он вдохновился просто курсом, и бац, пошел и сменил работу, mm -hmm. устроился, и все, как бы классно ему все стало. Mm -hmm. Вот, поэтому тут очень... Мне кажется, очень много таких Конечно, Конечно. То, да, то есть это, это супер
0: нарезанный, как бы, куча сегментов, у кого какая история, да. Можно еще говорить про то, как бы, как мы помогаем, да, то есть, как бы, как мы решаем разные кейсы. Та же самая мотивация, это правда, у нас тоже, там, координатор может чуть ли не позвони человеку, типа, как дела? Типа, Спишь? Mm -hmm. Давно тебе тебя не было в уличных гонках. <laughs> вот. И, и разобраться, да, типа чем помочь, как бы, да, что, что не так, что произошло. То же самое, как бы, да. Продуктовая команда смотрит, а, как бы, где отвал вообще, пока гор там. Продукт как любой есть охамомент, да, после которого человек скорее есть вот эти долины смерти там на определенный месяц, там, да, и неделю обучения. А, то есть вы точно строго знаете? То же думаю. самое, конечно, конечно, это тут есть две метрики глобально. Вот У тебя есть completion rate, это сколько людей прошло, mm -hmm. а второй success rate. Сколько людей достигло своей цели. И вот это разные вещи. да, То есть, как бы, completion rate может тебе показывать картинку, в которой все намешано, все, что причислила Аня. А success rate, как бы, это вот, типа, я ставил себе цель, она изменилась, бы не изменилась, и вот, как бы, новая или старая цель, получилось ли ее достичь. И вот это самое важное, по сути. Вы так отстроились,
2: вы сказали, у нас там есть продуктовые всякие фичи, мы можем догнать, у нас есть там методологи, которые приходят. а Вот задача доходимости на курс, она может ли вообще как-то закрываться маркетинговыми путями, или это скорее методологическая и продуктовая задача? То есть, типа, если у вас в кипяях какая-то доля ответственности за то, сколько
0: человек просидит на курсе? О, прикольно. Скажу за себя нет. Я знаю точно, что э, у школ, у которых э, скорее э, э, фокус на частоту покупок, Например, там школы английского языка или многие там детское образование. У них часто стоя, стоят KPI именно на вот как бы сколько человек должен продержаться. И это считается там типа не, некоторые квалифицированные да там лид как бы. А что вот он не знаю там возьмет там не меньше там двух урок. Не там знаю, типа чис... на, частотности там на частотности. А тут как бы настолько длинный путь и столько разных как бы, кейсов, что а, глобально конечно как бы если человек возвращает что-то слишком быстро, да там или даже не доходит и а возвращает, то в этом мы разбираемся. Мы понимаем типа что не так как бы да. Угу. Но я не могу сказать что у меня команда маркетинга сфокусирована на таких-то каких метриках скорее как бы если есть ксс а у тебя никак
1: смотри у нас есть часть команды например комьюнити кто работает со студентами у них есть конечно частично такая метрика Это маркетинг? совместно. Это да они у нас в маркетинге семья. А -а -а. вот комьюнити менеджеры которые со студентами работают да да комьюнити с выпускниками именно да а, именно, отдельно да 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 с выпускниками mm -hmm. вот и соответственно у них есть эти метрики с продуктовой команды где они совместно как раз э, доводят до да, как бы этих людей до конца вот плюс важно все-таки расти реферальность, э, угу. виральность, лояльность, да. вот это все. А тут, в принципе, это же важно, как студент закроет вот эту свою цель и потребность, какой он готов потом дать отзыв, да, и как он дальше, скажем так, уже в каком-то инфополе будет там про нас рассказывать.
2: Давайте тогда, коли мы коснулись комьюнити, про них и поговорим. Я сегодня играю роль такой сволочи на, на данном подкасте. Вообще-то, это тоже как бы не ваша задача. Пришел человек, не доучился, ну, сам дурак, до свидания. Зачем давать Пользу выпускникам после выпуска. Зачем отвечать за э, доходимость на курс, если вам уже заплатили?
1: Это же тот же трек, по сути, и про повторные покупки, и про реферальность. То есть есть реферальная программа, опять же, да, где пользователь... Угу. Э, идет, рассказывает про курс, получает плюшку, а когда он э, лоялен и когда он да состоит, скажем так, в комьюнити, да, где есть такие же э, как бы настроенные позитивные ребята, он охотнее, да, как бы этим делится. Соответственно, это надо как бы очень здорово поддерживать. Вот и это такие прям ну амбассадоры реально бренда, которые у нас ребята, студенты, которые супер лояльны, они сами ходят, не знаю, на отзывики, отвечают на какие-то комментарии, пишут, собираются вместе, в ведут активности, вот. И то есть... Там прям такая движуха, которая сама по себе да, организуется, только немножко иногда да, надо поддерживать и как бы регулировать, чтобы они там совсем не расползались в разные стороны.
0: Есть, как, знаете, какой-то вот экстремум из мира образования, это, конечно, сообщество Аламни, да, в больших как бы вузах, когда человек платит за доступ к сообществу выпускников. Это самое главное. да. да чтобы, это, как принадлежность как бы, чтобы принадлежность была ощущать. к чему-то, чтобы были связи, чтобы было, потом можно было через него себе людей нанимать и так далее. Мне кажется, что в какой-то лайт-версии это видно и в тоже сообществе выпускников и тех, потому что часто выпускники становятся новыми менторами для уже как бы новых ребят, да, то uh -huh. есть э, они остаются, как бы им интересно, они присоединяются к маркетингу школы, да, то есть э, там в виде тех же самых вебинары и так далее, как бы это используют примерно, ну, все, да, такую механику. Вот, Рефераль... рефералка абсолютно точно, отдельный канал маркетинга может, причем, ну, относительно бесплатно, ну, как по себе модели, да, может работать или вообще бесплатно, ну, вот, и тоже очень круто это может качать. В конце концов, трудоустраиваться в компании партнеры, партнеров, да, и затем становиться... С новым партнером. Вот у нас просто полно таких кейсов, когда человеку трудоустроился, а потом принес кейс там Факторе uh -huh. и такой: А мне нужен просто себе человек. Я хочу среди как бы, студентов еще его найти. Это дерево это а, как бы штука, которая просто в прогрессии может работать. Пользуясь пользу из ничего, ее... ничего конечно. конечно. А вы себе не рекрутируете из, ну,
2: конечно, из людей, которые проходят которые... такой... да. Да? Я думал, сейчас я подловлю. скажешь, что нас все не рекрутируют. А
1: нас аналитики
0: работают, да, в компании, которые нас прям маркетологи,
1: продуктовые маркетологи, ребята. Слушайте,
0: ну вы мне продали.
2: А это
1: очень классно, в том числе и я... сотрудники потом, потому что они уже знают бренд, они тоже лояльно настроены, и они прям горят, очень хотят как бы устроиться и прям очень-очень крутые результаты показывают.
2: Это сериал-маркетинг. Комьюнити и вот, вот эта вся работа с доходимостью, потому что она все равно влияет на какие-то поздние этапы воронки, апсейл, кроссейл, эц. Правильно? Ну да. Много классных слов сказал. Я ночью учил. Никит, ты сказал, когда мы разговаривали про спад рынка. Отрицательный рост. Про хлопок на рынке. Когда мы про это разговаривали, ты сказал, что полезно работать с воронкой на уровне там, типа контент-маркетинга, донесения да. вот, mm -hmm. какой-то пользы. Специальный вопрос от Advertalize. Ответ на этот вопрос я знаю, но мне бы хотелось его как-то донести э, до зрителей ага. и вот больше с брендовой стороны. Вот контент-маркетинг в Атехи, как и в многих сегментах, ощущается как отдавать продукт на халяву. Mm -hmm. Очень часто ну, из опыта мы работаем с какими-то инвестиционными компаниями, mm -hmm. нужно делиться, нужно при к людям, нести какую-то пользу, но по сути типа это часть продукта, mm -hmm. это стоит денег. Норм ли это нести какую-то пользу людям за бесплатно,
0: хотя вообще-то она стоит денег. Нужно. Нужно, но никто не говорит о том, что нужно там продукты отдавать да, бесплатно. Тут есть разные форматы. Например, понятный формат бесплатный продукты. Когда ты, по сути, как бы частью своей воронки делаешь некоторый демо-доступ, демо-версию, облегченную версию, которая дает пользователю некоторое первое представление, я бы сказал, о том, что его ждет дальше, без всех как бы плюшек и так далее. Но это условно фремиум-модель, которая работает угу. в абсолютно любом бизнесе, будь там, не знаю, мобильные игры там, или как какая-нибудь там доставка чего-то. Дальше можно помогать по-другому. То есть, вот ты говоришь, там, контент-маркетинг, да, это могут быть различные полезные, полезный просто контент от бренда, да, вести, не знаю, там, блоги или а, делать а, какие-то ивенты, да, а, абсолютно любой любой направленности, вот. А тебе не обязательно для этого прям, типа, отдавать бесплатно свой продукт, но тебе нужно давать пользу. Это, безусловно, сиоха, да, там, в чистом виде, накачать там немножко там визитов, да, какой-то там в выдаче поднять, но а, тут надо быть реально полезным. Полезным, и в идеале говорить не то, что говорят другие. Потому что а, а тогда как бы просто цена, цена контакта будет очень высокая, иначе.
2: Наверное, хотелось бы Аню в этом вопросе послушать. Мы, мы начали с того, что в интернете вообще-то можно найти все. Да. Ну, то есть, типа, ваша функция в том, чтобы это просто собрать mm -hmm. методологически правильно. Вот, не э... только. Ой, ну, прости, господи.
0: Поддержка, Поддержка, саппорт.
2: Вот нет ли в этом какого-то конфликта, что вы публикуете какие-то материалы? Вы рассказывайте, как войти в профессию программист. Mm -hmm. Но вообще-то это часть курса. Mm -hmm. Какого черта
1: да, да, вот мы про контент-маркетинг, да, говорили. У меня с, как раз знакомство с металлогией до того, как я еще в ней работала, началось с нашего медиа. Мы там очень давно, это да. был, мне кажется, наверное, там 2013 год, когда я еще работала в агентстве seo искала в Гугле какие-то там свои seo штуки и нашла наше медиа. Настолько были классные статьи, что я прям там, ну не знаю, запомнила бренд. То есть я не особо знала там тогда про онлайн-образование, да, мы же там одни из угу. первых, да, его как бы на начинали только запускать там 2013, да, там 10 лет назад никто, угу. никто толком ничего не знал. Вот и это мне, например, потом помогло, да, вот узнать бренд и как бы пойти к ним работать, да, сюда, как бы, uh -huh. в кинтологию. И мне кажется, ценность давать все равно надо, давать именно вот через статьи, да, через те же самые, через э, бесплатные вебинары, как минимум попробовать лмс посмотреть, как uh -huh. внутри устроены пользователи, потому что сейчас же аудитория все равно достаточно холодная иногда приходит, они вообще как бы не понимают, что, uh
3: -huh. что там
1: внутри может быть. И дать хотя бы как бы прикоснуться к прекрасному, да, чтобы он там пощупал, посмотрел, но как бы, а как по-другому? то есть это, в принципе, такой, один из таких, типа, лайфхаков, не знаю, теха, возможно. Потому что нигде, мне кажется, нет такого обилия многообразия вот этих вот точек входа, да, через разные... Да, обилие многообразия
0: действительно. Ну, даже вы сейчас даете бесплатно, как бы, полезную ценность для рынка. да, да, Это ваша в том числе воронка. Спасибо
2: им. Мы не прогнозировали данную похвалу. Вот тут бы еще по-хорошему поговорить о пиратстве. Русские не способны работать с лицензионным контентом. Mm -hmm. Или русские таки способные? Давайте разберемся с этим философским вопросом. Скажите, пожалуйста, что с темпами пиратства мы найти не смогли, потому что ну, это как бы по теху конкретного буду очень трудно найти инфу такую. Угу. Тема сливов.
1: Слушай, мы немножко ее исследовали. В каком плане? Мы хотя бы смотрели, сколько запросов, опять же, там вот эта нетология ага. скачать бесплатно, там да. и все бренды, да, как раз от теха проверяли какой-то объем. Не так, наверное, глобально сейчас это страшно для бизнеса. Почему? Потому что просто просмотр видеоролика он ничего не даст пользователю. Тут угу. же важна как раз домашки, экспертная поддержка, проверка, вот это менторство, наставничество. Вот в этом же как бы, то есть полноценное портфолио получить, опыт именно получить, да?
0: Ну, можно же найти искалфекторинитологию сейчас при большом желании? Можно. Нас, на самом деле, очень мало. Мы даже удивляемся. Нас, типа, мы пытались найти, нас прям, ну, очень сложно найти. Это хорошо юрист работают? Да, у нас этими занимаются, технический отдел. Как бы, ребята, как для себя. Типа, вот как будто давай, как будто сам хочешь найти, знаешь, такой спортивный интерес вот, как бы, за сколько найдет? Ну, мне кажется, что, кстати, несколько причин. Во-первых, это широта курсов, но ну, у нас просто меньше, да, то есть, как бы тем, и наверняка, как бы, когда у тебя много разных тематик, тебя чаще захотят, как бы, найти слип, потому что, ну, ты больших людей, как бы, трогаешь, им, им более релевантно. А второй, наверное, все-таки, да, размер бренда, то есть у нас поменьше, чем размер но мы растем и нагоняем. Тем не менее, согласен полностью с Аней что любой э, курс стоит 500 рублей. Uh -huh. Потому что можно взять это видео, то, что там в видео сказано, а перевести это в текстовый формат, издать книгу и продавать ее за 500 рублей. Uh -huh. Поэтому как бы все остальное, это реально вот добавленная ценность того, что вокруг. Конечно же, мы... Круто впариваемся в продакшн Там есть тренажеры на платформе Там есть куча вообще фарша Как бы такого тяжелого Ну грустно, конечно, что кто-то может скачать видосы Такой типа, вот я молодец, я как бы успокоился как бы. Но с другой стороны, а может и не грустно да? Может и хорошо, чтобы он не пришел Как бы пришел бы, нам бы метрику Комплишен э, рейты угу. бы уронил А знаете что? Вот тоже, кстати, интересная
2: мысль Только сейчас появилась в режиме онлайн Я когда-то курсы качал пиратские Но чтобы посмотреть, что там Если мне надо купить кстати, так, что может быть...
1: Это для бренда, да, в том числе работает тоже. Но для
0: этого в том числе лучше запускать классные бесплатные продукты самостоятельно, нежели как бы э, через слив э, А работать. может тоже как-то вот посеять просто красиво? Посеять, можно посеять красиво, конечно. Я недавно да, видел просто Skillbox, делал прикольную штуку э, по запросу сливы курсов страницу сделали, свой лендинг, где написано, что, типа, вы искали слив курсов, вот вам, типа, курсы, там несколько курсов, а еще вот такой-то промокодик на полный курс, там оставьте mm -hmm. заявочку, мы все пришлем. По-моему, элегантно. Офигенно, офигенно, да.
2: А есть данные по динамике пиратства? Что с ней происходит? Не смотрели.
1: Ой, мы вот один раз сделали срез весной, вот, это первый наш был замер, поэтому вот сейчас не, не обновляли.
0: Хороший вопрос, просто при том, что какие-то сервисы ушли, да, и так далее. И страны, вот что-то что в двадцать втором году что-то было там. Мне кажется, что в целом при этом же мы хорошо так идем же по тренду, да, на легализацию контента, и то и те же самые там подписчики стриминговых сервисов просто молниеносно растут, показывают офигенные цифры. Чуть то так не хочется откатываться.
2: Я предлагаю на этом закончить часть, связанную с маркетингом и с продуктом. Перейти к блицу. Ого. Проходили ли вы курс на вашей платформе, Ань?
1: Да, я прямо сейчас э, прохожу курс э, продуктовый аналитик. Мне очень интересно копнуть глубже там э, в АБ-тесты, вот там всякие такие штуки. А у конкурентов? У конкурентов education, да, у них очень классный курс есть, да, креативное лидерство, вот.
0: Ой, у Даши да. Да. Никит, ты проходил на Skill Factory? Да, я проходил аналитику данных. И на контент проходил дизайнер интерьеров. И немножко проходил дизайнер интерактивных медиа. У нас есть такой очень прикольный курс. Перформансы делать, прям офигенная штука. Угу. А вы по профессии вообще работаете?
1: Нет, я по профессии математик-системный программист.
0: Угу. Я по профессии рекламщик, реклама и маркетинг.
1: Я наконец человек.
0: Он тут, в нашей студии. Я Приходите с кем, не
1: разговариваю, все программисты почему-то.
0: Технический склад в маркетинге очень помогает. У меня он компенсируется физматом с восьмого класса. Вот Единственное, что меня здесь спасает. Вообще, как бы, да, хочешь в маркетинг, будь технарем. Хорошо. А высшее образование или курсы, спорят они между собой или нет? Онлайн, магистратуры, SkillFactory и нитология.
1: Они дополняют друг друга, я думаю, да.
0: Глобально, если мы говорим про такой с первого курса куда идти, ну, вообще не хочу ни от, никого ни от ни чего отговаривать. У каждого свои есть плюсы-минусы, и каждый, там, а, каждое направление а, нужно ну, там, оценивать, чуть и ближе. Когда меня спрашивают, что такое safe option, если перевести на русский язык, я буду говорить вот ровно вот эту фразу. Safe option, если честно, мне бы, наверное, не хватало пьянок. Если бы я пошел сразу просто... У вас нет такого в
2: Steel Factory? Онлайн? Мы же онлайн, да. Ань, а ты что, думаешь, выше образование? Я
1: за вышку. Я просто на самом деле училась в таком прям классическом университете в Саратовском государственном. Структура, аналитика, цифры, данные. И мне кажется, это мне очень помогает вот какие-то очень большие объемы информации, да, как бы усваивать и переваривать.
2: Обучение оффлайн или онлайн? Вот персонально для вас. Токарному мастерству оффлайн. А топовым IT-диджитал профессиям, которые сейчас востребованы. Прямо сейчас
0: со скидкой 40%. Привет. Аналитики я бы онлайн, наверное, учился. Наверное.
2: Хорошо. Аня, у тебя есть какое-то мнение отличное от позиции нетологии? Я
1: бы, наверное, склонялась больше, наверное, к офлайну, потому что я очень люблю вот комьюнити. Собраться, поговорить, что-то обсудить. Прям вот классно. не хватает вот этой энергетики, потому что я уже очень давно в онлайне работаю, там уже, наверное, 6 лет плюс. Вот иногда прям вот хочется что-то вот...
0: Развиртуализироваться.
2: Все
1: вместе что-то там 3 спать, дня. Спать вполне. на партии. Блин,
0: вообще.
2: Самый сильный маркетинговый кейс, свой или чужой, который
0: вспомнится свой, очень, честно говоря, радуюсь э, нашему инфоповоду с, с дейтинговым сервисом Мамба, девушки начали искать айтишников. Мне говорят, типа, если ты айтишник, напиши мне. И мы решили просто, ну, поинтересоваться, а как вообще была динамика спроса на, 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 на этих айтишников, как бы, как вот за два года выросла и так далее, может, не выросла там, как, как по возрастам, по регионам. И сделали реально большую сборку, выяснили, что 72% вообще э, россиянок хотят выйти замуж за айтишника. Сделали проект это исследование опубликовали, забомбило вообще. Это топовейший инфоповод и тех за последние два года по медиавесу. Очень нравится кейс Skillbox про э, автоответчики Они сделали, по-моему, с Олегом Тиньков Олег, э, помощник, когда звонят там, здрасте, служба Сбербанка Вечер угу. в хату Они сделали так, что он продавал Этим мошенникам курсы скиллбокса да. на, Найдите нормальную да, профессию ну, Это офигенно Нет, Рома, да. Люда, мои большие друзья В том числе авторы этой идеи Низкий поклон Очень классный кейс Ань.
1: Да, у нас, получается, мне очень нравится кейс э, спецпроекта Savya Sales, который мы запускали э, весной. Вот, мы вообще стараемся такие спецы, э, которые делаем с внешними ребятами, делать такой какой-то игровой механики, да, потому что там приходит аудитория не только наша, да, собственно, но и партнера. Вот, у нас обычно это либо какие-то тесты, либо какие-то опросники. Вот у нас сейчас в сентябре вторая итерация вышла, тоже там такая с очень такими смеш... смешными, прикольными картинками. А из внешних, ну, э, я, наверное, приду пример не из-за тех, а мне в целом нравится всяком Коммуникация с 7, как они ведут, что они транслируют, то есть такая добровая, ламповая, мотивирующая, вот.
2: Есть сволочной вопрос. Самый слабый маркетинговый кейс, свой или чужой? Типа не было таких.
0: Нет, вообще не было. Да нет, сейчас Только хорошие.
2: Ну,
1: слушай, у нас, я могу сказать, наверное, в целом, это было где-то пару лет назад, когда мы запускали направление MBA, вот. Это было очень тяжело, вот, потому что очень дорогие курсы, очень тяжело достучаться до этой аудитории. Мы что там только не пробовали, с разных сторон, с разных концов заходили, их тогда закрыли это направление. И все, мне кажется, просто выдохнули такие, что ура, все, можно уже не страдать.
0: Слушай, вот я, честно говоря, вспомнить а, прям не могу, что прям могу, что, прям скажу, что, прям слабый. Помню, как несколько лет назад мы на Хэллоуин запускали какую-то механику, сложнотрон какой-то, вот собранный как-то многое. У семья нянек дитя без глазу немножко получилось. Я помню, что запустили, вроде думали, типа, и зачем мы это запустили? А чужих кейсов не дадите? А, мне кажется, это вообще невежливо. Я бы вот, честно говоря, не сказал бы, кто слабый на рынке. Хорошо.
2: А, кажется, что мы закончили на этом... Ставьте лайки, делитесь с друзьями, слушайте на всех платформах, подписывайтесь. Было очень здорово. Мне кажется, что поговорили достаточно продуктивно, много чего интересного обсудили. Да. И
0: не забывайте про вакансии в Skill Factory.
2: И не забывайте про SMM и Performance, и контент-маркетинг, от А еще не забывайте про Marcom Club, комьюнити лидеров рекламного рынка, куда всегда можно присоединиться. И не забывайте о родителях. И не забывайте про Аню из
3: Нитологии.
2: Все, всем пока.